0: בחיפה 26, בצפת 30, בבאר שבע 33 ובאילת 39 מעלות. עד כאן החדשות, כאן רשת ב'. שואל ומשיב, עם הרב שלמה אבינר, ראש
1: שלום מאזיני, כאן מורשת 10 ועוד חמש דקות. התוכנית שואל ומשיב, שאלות ותשובות. הערב הזה אנחנו עם הרב שלמה אבינרו, ראש ישיבת עטרת ירושלים. צוות השידור שלנו הערב הזה, עומר שליט המפיק, הגר גבאי דגני היא הטכנאית. כאן איתכם אמירם כהן, עד השעה 11. טלפון רב 07-2-3-3-3-2-9-2-5, תיבת המסמנים שלנו לרשותכם, כי בכל תוכנית, מספרה הוא 055-9-6-3991. כאמור, שאלות ותשובות עם הרב שלמה אבינר, שכבר נמצא איתנו על קו הטלפון. שלום לך, כבוד הרב. כן,
2: שלום המאזינים, שלום
1: המאזינות. כן, שלום לך הרב, אנחנו ברשותך כבר נפתח עם מסרונים ראשונים שכבר הגיעו אלינו. שאלה ראשונה שהגיעה, האם חייבים תנור, חלבי ובשרי, עודאי בתבניות נפרדות והפרס זמן בין אפייה בשרית לחלבית. לא חייבים. כמובן תבניות חייבים.
2: אבל תנור לא חייבים. צריך... יש פתרונות, כלומר, הפתרון הכי טוב זה לא להשתמש בתנור 24 שעות, לנקות היטב, למעוד, ולהדליק בחום המרבי 20 דקות. יש עוד תנאי אחד ששכחתי. על כל פנים, אם אי אפשר לעמוד בכל התנאים האלה, אפשר לוותר על החלק, אבל הכי חשוב זה להדליק בחום המרבי, כמו שאמרנו, חצי שעה.
1: רק שאני אבין הרב שאם נצליח להסביר את זה למה אז... אה, כמובן את התבניות,
2: כן. זה אין מה
1: לדבר. כמובן. הרב, אחרי שמחליפים את התבניות צריך להדליק לפני ההכנסה של החלבי או הבשרי? לחצי נכון, שעה? נכון, נכון. לפני שמתחילים. נכון. הבנתי. בסדר גמור, תודה רבה הרב, ואנחנו נמשיך עם עוד מסרונים. שואלים כמה זמן יש לשמור בין בשר לחלב לפי המנהגים השונים, ומהיכן הגיע בכלל נושא השמירה בין בשר לחלב? זה
2: כתוב ברמה. כשאוכלים ש... בשרי בארוחה אחת, לא אוכלים בשרי חרבי עד הארוחה הבאה. ויש מקורות אחרים שהיו מחכים שש שעות בין ארוחה לארוחה. לכן צריך לחכות שש שעות. אבל הרמה זאת אומרת, זו שיטת הרמב"ם, והשולחן ארוך וכו'. אבל הרמב"ם מביא שיטה ש... מה זה לחכות בין ארוחה לארוחה? אני אוכל ארוחה א', ואני יודע מה, מנקה את השולחן, מצרצר שיניים, עובר לארוחה ב'. אני יכול מיד. אז יש שיטה כזאת, מיד הוא כלומר שעה. בפועל. אז ככה נוהגים ההולנדים, כידוע, שעה בשיטת הרימה. והיהודים אייקים, כלומר עולי גרמניה ואוסטריה, מחכים שלוש שעות. שלוש שעות זה שעה עם חומרה. מחמירים על השעה, מוסיפים עד שלוש שעות. אז זהו, ספרדים וכל האשכנזים האחרים שש, הולנדים אחת, יקים שלוש.
1: כן, הרב מאיפה הגיע גם הנושא של חמש שעות אם אני לא טועה? יש גם כאלה שחמש, <חמש, חמש וחצי, <חצי> רוב שעה. נכון,
2: נכון, <נת צוריק> כי יש אומרים שש שעות הכוונה... הש... השעה השישית. למשל, מה שכתוב תרכיה 18 לחופה, זה בשנה ה-18. בר מצווה 13 זה ברור, 13 שלמים. אבל לפעמים, כשאומרים מספר, הכוונה התחלה. אבל זו דעת יחיד. הפוסקים אומרים שש זה שש, ולא חמש וחצי, ולא חמש ורבע. לכן צריך לשמור שש, אלא אם כן, אדם ממשל... את רבו, ורבו אמר חמש וחצי, אז זה חמש וחצי. או שיש מסורת במשפחה ששאלו רב, וזה מה שהוא אמר, אז הוא
1: יודע מה שהוא אמר. כן, תודה לך הרב. אנחנו נעבור למאזינה בקו הטלפון, בבקשה. כן, בבקשה.
2: שלום. רציתי לדעת מה אומרת ההלכה בעניין
0: יחסי צניעות בין נחלי אחות מצוות.
2: בין אח לאחות, צריך... סליחה? מה? כן, בין אח לאחות... סליחה. לא שמעתי עוד פעם. בין אח לאחות מעל מצוות. מעל מצוות. זו השאלה. כן. טוב, אז אני בכל זאת, כי... עד גיל... עד גיל 11 של הילדה, אפשר... מה שנקרא נגיעה של חיבה וכו' וכו'. נגיעה מעל גיל נגיע 11 רק משהו לצורך. כלומר, לא נגיעה של חיבה, אבל אם יש צורך, אני יודע מה, לעזור לה, לעלות או משהו כזה. בסדר? 아, אוקיי. תודה רבה. טוב, שלום. תודה,
1: תודה רבה לשואלת. נעבור אל עוד מסרונים. שואלים את הרב, אם הוא מה הייתה בדיוק תנועתו של מורנו הראייה, דגל ירושלים? הרב קוק, הוא רצה שכל עם ישראל בישיבת ציון
2: ובבניין הארץ וכו' וכו'. בהתחלה הוא חשב שהמזרחי יצליח לסחוב אחריו את כל הציבור הדתי, ירא שמים, ושהוא יהיה ההנהגה הרוחנית, הדתית, של שיבת ציון, בניין הארץ וכו'. אבל המזרחי לא הצליח, הוא לא הצליח לסחוב אחר, אחריו את הציבור החרדי. והרב קוק אומר זה בגלל שמזרחי, כותב איגרו, הוא פשרן. לא אומר דווקא פשרן מתוך חולשה, מתוך שיטה, שאם לא נהיה פשרני, אם לא נוכל לעשות שום דבר. אז הוא פשרן, אז זה לא הולך. אז הוא אמר, נעשה דבר אחר, נעניין, נקח את הציבור החרדי ונעניין, נעניין אותו בישיבת ציון, בעניין הארץ. וזה היה תנועת דגל ירושלים. והוקמו סניפים בכמה מקומות בעולם, ורבי נוער שודה נשלח לשלוחויות רבות מאוד בהרבה מדינות בעולם, על ידי אביו, בשביל זה, אבל זה לא הצליח. כנראה הסיבה שלא הצליח כי הרב קוק ודאי הרב גדול מאוד, אבל כושר הארגון שלו לא היה מספיק, לכן הרעיון הזה נפל. אז הופיע הרעיון השלישי של הרב קוק, הקמת ישיבת מרכז הרב. זה הצליח, ישיבת מרכז הרב ובנותיה. ישיבה של אנשים, צדיקים, ירי שמיים, תלמידי חכמים, ויחד עם זה מחוברים
1: ומקושרים, וכל המפעל העצום של שיבת קרן ויאלן. כן, תודה לך הרב. לפני שנמשיך עם המסרונים, רק מבקשים, הרב יכול שוב להסביר בקצרה את הנושא של התנורים. זה משהו שהוא... התנורים צריך לעשות כמה תעולות. א',
2: צריך לנקות. ב', צריך להדליק, צריך רק עוד 24 שעות, שלוש, צריך להחליף מגשים, תבניות, ארבע, אפשר להדליק בחום המרבי חצי שעה. אם זה בלתי אפשרי, אפשר לוותר על הניקוי כי זה נשרף, אפשר לוותר על ההמתנה 24 שעות.
1: אבל אי אפשר לוותר על החלפת התבניות, ועל הדלקה ברחוב המרבי 24, אני רוצה להביא חצי שעה. בסדר? בסדר גמור. תודה רב. אנחנו 15 דקות אחרי השעה 10 בתוכנית שואל ומשיב, שאלות ותשובות עם הרב שלמה אבינר. שוב רק ניתן את המספרים למי שמצטרף אלינו כעת, למי שרוצה להתקשר אלינו מוזמן להתקשר אל המספר, 072. 3332-2925-0723332925 או לשלוח עלינו מסרונים אל 055-9663991. הרב ברשותך נמשיך עם עוד מסרונים, כותב ומאזין לגבי רוצח בשוגג שגולה לעיר מקלט, האם אשתו ובניו יכולים לגלות אימו שאסור להם ורק לרוצח ניתנת האפשרות להיכנס אל עיר המקלט? לא, הם
2: יכולים כי אחרי קריטות אימו הוא לא חייב להיפרד ממשפחתו, כי כתוב וחי, ובלי המשפחה הוא לא חי. יש דין יותר חריף, מדלים רבו אימו, כי בלי רבו הוא לא חי. איך אומר הרמב״ם, חייהם של בעלי הדעה, די תורה, זה לא חי. לכן אפילו
1: את רבו מגלים אימו. כמובן, לא לשאול מה השם רבו, רבו לא השם. תודה. עוד uh, מסמן הרב uh, שואל מאזין, עד איזה uh, גיל מותר לנשק את האחייניות שלי? האחייניות, <laughs> uh, קודם שאלו על האחות. עכשיו שואלים על
2: האחיינית. את האחיינית, בכל קרובות המשפחה, אפשר לנשק עד גיל שלוש, נגיעה של ריבה, מגיל שלוש עד גיל שש, אפשר לצורך. לא נגיעה של ריבה, אלא נגיעה של צורך. כגון לדפוס לו את
1: תודה רבה. אנחנו נעבור אל המאזין בקו הטלפון, בבקשה. כן, שלום, אדוני.
2: שלום. כן, שלום המאזין. אהר אהר שלום, ערב טוב אהר. כן, כן, בבקשה, בבקשה. עם שלום המאזין, שלום, שלום. המאזין. שלום. רציתי לשאול שאלה, אה, מה העניין אה, לאכול בשר וחלבי חלב, אה, בשבועות? מה
0: העניין בזה? אנחנו לא יודעים, יש
2: לזה הרבה הסברים. ההסדר הכי פשוט הוא שקיבלו הלכות כשרות. אבל עוד לא הספיקו להכשיר את הכלים, אז נאכלו חלבים. אבל זה נכון שמצד שני אין שמחה אלא בבשר, אז מה עושים הרבה אנשים? אוכלים חלבים, מלהקים את השולחן וכו' וכו', ואחר כך אוכלים בשר.
1: אבל מתי אפשר לאכול חרבי? בלילה של שבוע או בבוקר? לא, זה לא משנה. אין בזה כללים לעניין אישי. כל אחד כאילו ימים. תודה, תודה רבה למאזין. נעבור למסרונים. שואלת מאזינה, אני רוצה לתרום כסף לאחת העמותות. היא יודעת איך לבחור. מה הכוונה עניי עירך הקודמים?
2: אני ארחה קודמים, הכוונה שמי שגר בירושלים, הוא צריך לתת לאנשי ירושלים, ולא לאנשי תל אביב. מי שגר בתל אביב, ייתן בתל אביב. וכמובן, אם המשפחה שלו עלייה, אז ודאי שהוא קודם ייתן למשפחתו, ואחר כך ייתן לאנשים שאינם ממשפחתו. וכמובן, אם ההורים שלו עניגים, הם קודמים לכל. הרבה פעמים אנשים שואלים אותי את השאלה המרגיזה הזאת: האם אני יכול לתת מסך כספים להורים שלי למנהיגים? השאלה הזאת זה שערורייה, כי אדם צריך לפרנס את ההורים שלו. מה זה לפרנס? אפילו אם אין לו קצב, הוא צריך לפרנס. מצוות זה לא ככה. מי שיש לו כסף, מקיים מצוות, אין לו כסף, אין לי לקנות תפילים. אני אני לא קונה תפילים, מה אני יכול לעשות? יש שני מה, כבל ה' וכל שיש לי. אבל ההורים, לא כתוב, כבד את סביך, את אמך, נהונך, אלא כבד. לכן אני צריך לכבד אותם, גם אם אין לי כסף. אז מאיפה הוא כסף? לחזר על הפתחים. זאת אומרת, אדם חייב לכבד את הוריו, לכבד על כבדם אחיו, למשקה, מלביש ומחזר, מלחיז ומוציא, אפילו אם אין לו כסף. ולא צריך לתת להם. מעצר כספים עוד דקה. וצריך
1: לזעוק בכל מה שהם צריכים. אפילו אם בגלל זה חסר. תודה. תודה רב. נעבור לעוד בשמאל. שואלים האם רגע על השריפות יהיה אסור על פי הלכה לעשות מדורות ל"ג בעומר? ומדוע חב"ד לא נהגו בזה? א', אני לא
2: יודע. אם השרפות נגרמו בגלל מדורות לגבר עומר. אני לא יודע, נשאלתי, אמרו לי, שזה לא בגלל המדורות, זה לא בגלל האקלים החם. עכשיו, אה, למה חב"ד נוהגים? אני לא יודע, אני לא חושב שרק חב"ד עושים מדורות. כל המשרד עושים מדורות, זה לא רק חב"ד. אלא כמובן... השואל צודק, כשעושים מדורה, צריך מאוד מאוד להיזהר ולהקפיד על פני בטיחות. א', לא צריך לעשות מדורה ענקית, אפשר מדורה קטנה, כזית מדורה. ב', צריך שיהיה מוכן על יד המדורה, בלי מים או בלי מוחל. כדי לכבות אם יש תקלה. אימל, לא צריך להתקרב יותר מדי למדורה. ד. כשגומרים, צריך לוודא היטב היטב שהכל מכובד, לשפוך מים וכן הלאה. זאת ההזדמנות גם צריך להזכיר, לא לשיר ללכלוך. זה היום הכי מנוכלך מכל השנה, לשירים ללכלוך בכל מקום, בצורה מחריגה. ומה זה לכאותו של רבי שמעון מאוחי? ללכלך את הכול. וגם עוד פעם, למעט גודל המדורות, זה גורם זיהום האוויר. זיהום האוויר הכי גדול של כל השנה במדינה, זה לה כבר אומר. יש אנשים שסוגלים מקשיי נשימה, וזיהום האוויר פוגע בהם קשות. והכי הרבה מגיעים לחדר מיון, עקב קשיי נשימה ולא גברות. כל זה לא לכבודו של רבי שמעון ברוך חי, או לחילופין של בחקורמה או מי שאתה רוצה.
1: תודה, תודה רב. אנחנו נעבור למאזינים, בבקשה.
0: כן. שלום. שלום. שלום וברכה, ערב טוב ותודה על התוכנית המאלפת. שאלה, כשאדם מגיע לעשות חסד והוא מבין ויודע שהשם עוזר לו לעשות את החסד הזה, לאחר מכן בא היצר, לאחר המעשה של החסד, ואומר לו, אתה מגיע לידי גאווה כי טוב לך מהחסד שעשית. איך אפשר לא להיכנס לגלגל שלג הזה שאני רוצה כי... אני מגיע לידי גאווה, או כי אני עושה באמת כי אני רוצה, והכנתי את עצמי מראש שזה לא גאווה, שאני באמת רוצה להיות נקי בעשיית החסד. נכון. ולא רוצה אחרי זה להרגיש את התחושה הזאת, או לחשב את המחשבה הזו, נכון. שבעצם עשיתי כי אני רוצה להרגיש טוב עם עצמי. נכון מאוד. זו שאלה
2: חשובה, זו שאלה חשובה לקיים. מצוות לשמן, אבל זה לא תמיד קל לעשות זאת בראשית הדרך. בספר המצוות ישרים, זה לא מתחיל, הוא לא מתחיל בקיום מצוות לשמה. קודם יש מידת הזהירות, לא לעשות עבירות, לשמה או לא לשמה. אחר כך מידת הזריזות, בדיקי מצוות, נשמע או לא נשמע, אחר כך מידת הנקיות, גם עבירות שלא נחשבות עבירות על ידי אנשים, לא לעשות. אחר כך בא הפרישות, לפרוש מתענוגים מיותרים. ודאי, מותר ליהנות, מותר לאכול ולשתות, אבל לא לשמוע וזה. כל תענוג מיותר ולא חיוני לבוא, ואז מגיע למידת התערה. היא אה, לעשות הכל לשמה, ולא כדי להתגאות וכן הלאה. אז יוצא שההכנות, א', צריך קודם לפלס את הדרך, דרך ארבעת ההכנות האלה, מידת הזהירות, מידת הזריזות, מידת הנקיות ומידת הפרישות. ב', צריך לחשוב מחשבות. שעוזרות למידת הטהרה. וזה מוזכר בספר מסיירת ישרים, האמצעים לכך. כלומר, האדם מתבונן, מי הוא, ומה הוא, ומה הוא שווה אה, בעולמו של הקדוש ברוך הוא, וכן הלאה.
1: תודה, תודה רבה הרב. אנחנו נעבור למאזינים נוספים, בבקשה. שלום כבוד הרב.
2: כן, שלום
1: המאזין. השאלה היא ככה, יהיה זוג חרדים שאחד מבני הזוג, לא משנה האיש או האישה, החליט שהוא רוצה שיהיה לו טלפון לא כשר
0: עם וואטסאפ, עם אינטרנט וכל זה. איך אפשר להתייחס למקרה הזה?
1: מה עושים במקרה הזה?
2: אתה זה חמור מאוד. צריך לדבר אל ליבו, לשכנע אותו, לדבר אל ליבו, להציע לו עזרה, להסביר לו כמה זה לא טוב וכן אתה צודק. הוא לא רוצה לשמוע. הוא לא רוצה לשמוע. הוא לא רוצה לשמוע. אז אולי יש במשפחה אנשים שיש להם השפעה עליו. אולי, אף אחד אין השפעה עליו, משפחה, חברים, רבותיו או משהו כזה, מי שיש לו השפעה.
1: גם ריבותיו לא עוזר.
2: גם זה
1: לא עוזר. אם הבעל או האישה לאותו צד לא עוזר, אז מה עוד יכול לעזור?
2: אני לא יודע, לפעמים יש קרובים משפחה. שיש להם השפעה בתחומים בן הזוג או לבת הזוג אין השפעה. זה קורה לפעמים. צריך לבדוק כל קורי המשפחה, כל הידידים, כל רבותיו. אולי מכל אלה מישהו יוכל להשפיע עליו. אתה שואל שאלה כבדה. <laughs> איך, איך, איך משפיעים על בן אדם? ללכת בדרך טובה, במובן מאליו שאין לנו פטנטים לעשות את זה. אם היה לנו פטנטים, <laughs> הניבים היו מונים חורבן בית ראשון וחורבן בית שני ועוד ועוד ועוד. אין לנו פטנטים. אפשר לדבר על לימור, אולי אפשר להראות לו סרטים על הנושא הזה, ספרים על הנושא הזה. לגייס משפחה, זה. אם זה, אם באו, באים מאים עד נפש, אז בן הזוג יכול לומר, בוא לייעוץ נישואים, אם הוא מסרב. אני מכיר זוגות שהוא טבע, הוא בבית הדין, בגט, אמר, אני מתגרש. אז בית הדין אמר לו, אתה רוצה להתגרש? בגלל הסיבה הזאת? אז בית הדין אמר, אתה חייב ללכת. ל... לייעוץ, יש גם קבוצות שונות, השמור עיניך וכו', שעוזרים להיגמל מזה. זה אצל
1: שיטה מאוד תקיפה, מה שאמרתי, בית הדין. טוב. כן, תודה, תודה רבה. אנחנו נמשיך עם המסרונים הרב, ושוב שואלים על נושא של עיר מקנת, אדם שר... שרוצח בשגגה. האם המשוואה הזאת רלוונטית גם להיום? והאם יודעים איפה, היכן ערי המקלט?
2: לא, ובימינו אין, אין, אין דין ערי המקלט. גם לא כל כך יודעים איפה אין. אבל אין דין כזה בימינו. כל דיני הנפשות למיניהן מושבתות, אין לנו סנהדרין וכו' וכו'. אבל עתיד לבוא יהיה. אפילו הרמב"ם כותב. שלעתיד לבוא יהיו עוד שלושה ערי מקלט. היו שישה, שלושה בעבר היה בן הזה, שלושה בעבר אדוני זה, ולעתיד לבוא יהיו עוד שלושה. הוא מזכיר את זה בהלכות אל האחים, פרק י"א הלכה א'. אז יהיו, זאת אומרת שגם במות המשיח יהיו רוצחים בשלגה. איך זה יכול להיות עוד ערי המשיח? בסדר, אבל ז'ורוי יכול לעשות ניסי ניסים, ועם אותה משיח הוא יכול גם לא לעשות. ואז לאט לאט יהיה תיקונו של עולם
1: ותיקונו של עם לאט לאט, תודה, תודה רב. עוד מסרון לגבי, שוב תנור, העניין, האם מותר להשתמש באותו סורג שמניחים בשרי או חלבים מבלי להחליף?
2: כן, אותו סורג, מכשירים אותו יחד עם התנור. כמו שאמרנו, כשמדליקים את התנור בחום המרבי, אז כשמדליקים אותו בחום המרבי, באותו הזמן גם הרשתות נמצאות בפנים, וגם הן מתחממות בחום המרבי. אז כל זה נאמר אם לא שמים מזון ישירות עליהם. אבל אם שמים מזון ישירות עליהם, אז זה כבר דין אחר. אז זה כמו דין של התבניות, וצריך להחליף אותם.
1: כן, תודה. תודה רב, עוד מסרון. כותב מאזין שהיום נזדמנה לידו מצוות שילוח הקן, הוא הסתפק האם לעשות את המצווה, שהרי אין לו מה לעשות למעשה בגוזל, ואם הוא ייקח אותו, הוא ירגיש שהוא יעבור על צער בעלי חיים. כן, זה נכון. ומחלוקת ראשונים, אם חייבים לעשות
2: שילוח הקן, אם הוא לא צריך את המיצים, את האיפוחים, את המיצים, אם הוא לא צריך. יש אומרים שכן, יש אומרים שלא. אז כיוון שכן, יש לנהוג כפי מה שהוא חשב, להימנע משום צער בעל החיים. אבל צריך לומר משהו, שהרבה אנשים לא יודעים. שילוח הקן זה לא אם הקן הוא בבית, או במרפסת, או בכל מקום פרטי. שילוח הקן זה רק אם הוא נמצא בהפקר. כמו שכתוב כי ייקרא לפניך כאן ציפור. כלומר, לא נאיפה, לא ביער, או משהו כזה. אבל אם זה בבית, או במחפשת, או בכל מקום פרטי, אין מצוות שלא אחכן. ועוד הערה חשובה, שלא אחכן זה האם, זה לא האב. ואצל הרבה ציפורים, גם האב דוגר על הביצים. אז צריך אה, ללמוד קצת אה, חוכמת הציפורים, איך קוראים לזה אורניטולוגיה, ולבדוק באילו שעות זה אבא, באילו שעות זה אמא. כל הכבוד לציפורים, שגם האבא הוא ממלא תפקיד עם האי. כן, וכאן ענף אנחנו... ולומדים שגם אתה, גם אני...
1: צריכים לשטוף חספה, לשטוף כלים, שם. לשטוף תינוקות, ללמוד מהציפורים. מזה התחיל שוויון הזכויות, הרב. טוב, הרב, ברשותך נעבור אל מאזינים בקו הטלפון, בבקשה. הלו. כן, שלום.
2: שלום, תודה רבה, הרב, על, על
0: התוכנית, תודה רבה. הרב, יש לנו שאלה לגבי בשבת, אם אפשר לחתוך לימון, ומצב שסוחטים את הלימון, אם אפשר לשים כנגדו מוזג שהגרעינים לא יפלו לתוך
2: החומוס, לתוך הטחינה? האם אפשר לחתוך לימון ובאותו זמן, מה
0: קורה? להשיא כנגדו את המוזג שהגרעינים לא יפלו
2: לתוך החומוס או הטחינה. האם נשים מסנן כזה, שגרעינים לא... כן,
1: שאלה ברורה, תודה.
2: אני מבין, אתה אומר, סוחטים את הלימון ישירות על האוכל. לא, אתה לא סוחט, אתה חותר את הלימון. אתה חותר את הלימון עם והלימון מונח בצלחת? לא, לא, לא מונח בצלחת. איפה הוא
0: מונח?
1: אנחנו מייד נחדד את זה. הרב, הוא אומר שהוא חותך את הלימון לשתיים, הוא רוצה לשחות את הלימון ישירות אל הסלט או הטחינה, והוא רוצה להניח מזלג או משהו בין הלימון לבין הטחינה, כדי שהמזלג יעצור את הגרעינים מליפול לטוף מטחינה. והרב, עוד לפני שתנהל ברשותך, כמו כל מאזין שעולה לשידור מאזינה, לכבות את, את הרדיו לפני שעולים, לא לדבר בדיבורית, לא ברמקול, אנחנו פשוט לא מצליחים לשמוע
2: שום דבר. בבקשה, רב. לא, זה, זה נקרא אה, בורח, ומותר לברור רק אה, אוכל מתוך סולת, וסמוך לארוחה, ולא בכלי. ופה זה לא עומד בתנאים האלה. לכן לספרנו אי אפשר. לא נורא, אם נופל סבי או איני, לא
1: קורה כלום. כן, תודה. תודה רב. נעבור אל מסרונים. שוב עניין של הפסקה בין בשר לחלב. האם יש הבדל בין בקר ועוף? כותב מה זה שעל פי הידוע לו עוף זה דה רבנן. הוא אומר על מנהג מרוקו שלפי הידוע לו, כך נהגו בביתם, עשו הפסקה של שלוש שעות ושנהגו ארבע שעות.
2: כן, אין הבדל, זה נכון שעוף בחלב זה מדרבנן וכל הדין לחכות, וגם הוא מדרבנן אבל <אח> אלה שמרחקים שלוש שעות, ארבע שעות מרוקו וכל מיני מקומות, תימן וכולו זה מנהג טעות, וגם הם נהגו ככה בבית היהודים היקים שבאים
1: מגרמניה מאה עשרה זה לא מן הקטעות אחרים זה מן הקטעות צריך לעשות רגיל לשש שעות תודה, תודה רב ועוד מסרון שואלים למה תמיד הראיה והרב צבי יהודה כהן הלכו עם כובע וחליפה וגם מורינו הרבנים הולכים עם כובע וחליפה תלמידי הישיבות במרכז והרמור וכן שאר ישיבות הציונות הדתית, תלמידיה לא הולכים עם כובע וחליפה.
2: רבינו הרב סודקוק היה מעדיף אם התלמידים ילכו עם כובע וחליפה. גם בישיבת מרכז הרב, בהתחלה בהתחלה, כשהיה הרב קוק, אפשר לראות תמונות מחזור, יש להם כובע וחליפה. לאו דווקא חליפה כי העלף, חליפה בירא, אבל חליפה. הוא היה מעדיף ולא לשנות את המנהג הנהוג מדורי דורות. מצד שני, הוא לא רצה, הרב ציודקו, לעשות מזה עניין, כי זה לא דבר כל כך חשוב. היה מביא את הגמרא שבת קמ"ה עמוד ב', נדמה לי, ששואלת למה תלמידי החכמים שבבבל מצוינים כלומר לובשים גדים, מיוחדים, רבניים, תשובה אינם בני מקומם, זאת אומרת לא מכירים אותם, לא יודעים אם הוא רב או לא, אז הוא לא צריך ללכת עם מדים, אבל אה, בארץ ישראל הם מכירים אותם, אז הם לא צריכים. בגלל זה הוא אמר שלא חייבים, אבל הוא היה מעדיף. ויש, ב... לא כל הרבנים, תלמידים של הרב צודה, הולכים עם כובע וחליפה. יש הולכים עם כובע, יש בלי כובע. יש עם חליפה, יש בלי חליפה, יש עם עיל ארוך. יש לי מעיל קצר, יש כל מיני אופנים, אז עדיף, אבל זה לא, הוא לא חייב. אגב, פעם אמר לי הרב הגאון, הרב אברהם שפיר, אמר לי, יש לך שלוש חסכונות, אתה הולך בלי כובע, בלי עניבה ובלי מעיל ארוך. אמרתי, אם אלה החסרונות שלי, אני במצב טוב. הוא אמר לי, לא, יש לך עוד המון חסרונות, אבל אלה ניתנים לתיקון.
1: תודה. תודה לך, רב. נעבור למאזין בקו הטלפון, בבקשה. כן. כן,
2: המאזין
1: שם. בבקשה, המאזין. כן, יש מאזין על הקו? טוב, לא מצליחים uh, לשמוע אותו. Uh, שוב שואלים על הנושא של העניין של המדורות, שואלים uh, מדוע בחב"ד לא נהגו במדורות ל"ג בעומר, בשונה משאר החסידויות. אה,
2: בחב"ד לא נהגו. Mm -hmm. אין לזה, אין לזה מקור אה, שחייבים להדליק מדורה. זה לא כתוב בשום מקום. ויש הרבה. שלא עושים מדורות, לא חייבים, אין בזה מצווה מיוחדת, קדושה מיוחדת, מי שרוצה לעשות מדורה שיעשה, מי שמתלבט עדיף שבאותו הזמן ילמד תורה או יעשה חסד, אין בזה שום חובה ושום מצווה ושום מנהג קבוע של עם ישראל. לא, לא ברור בכלל המקור של הדבר הזה. בסדר.
1: כן, תודה. תודה, הרב מאזין, בבקשה.
0: שלום עליכם. כן,
2: בבקשה.
0: רצינו לשאול איך יהודי פשוט שהוא לא צדיק, יהודי פשוט מן השורה, מעם ישראל, שעושה את ההשתדלות שלו, בגדר של מה שהוא למד, יודע אם השם מרוצה ממנו או לא. כמובן הוא שואף כל יום לעלות מעלה-מעלה, ומנהל אורח חיים דתי כמובן. איך הוא יודע אם באמת השם מרוצה ממנו? אוהב יודעים, אבל איך יודעים אם הוא מרוצה? מה
2: הדרך? זו שאלה עמוקה מאוד, אבל התשובה פשוטה מאוד. לפני מתן תורה... באמת קשה ליהודי לדעת, או כל אדם עלי אדמות, אם הקדוש הוא מרוצה או לא מרוצה, ולכן באמת עשו הרבה טעויות. אבל מאז מתן תורה, אין לנו שאלות. אם אדם מקיים מה שכתוב בתורה, מה שמרוצה, אם הוא מקיים את ההפך, מה שלא מרוצה. אם הוא מקים מצוות שמרוצה, מקים יותר טוב, עוד יותר מרוצה, עוד יותר טוב, עוד יותר מרוצה. עכשיו אנחנו יודעים, בגלל שניתנה תורה, נכון? צודקת, בלי התורה, קשה היה לדעת.
1: תודה רבה. תודה רבה
2: אגב, לגבי חב"ד, אני לא בטוח שחב"ד לא עושים מדורות. חב"ד לא מתייחסים למדורות כאל כן, מצווה, כמו תפילין או נרות שבת, אבל euh, אני לא שמעתי שחב"ד שוללים הדלקת המדורות. אני לא חבד אני לא חב"דניקים, יש מישהו חב"דניק שנמצא ושומר אותנו, נשמח מאוד אם הוא יגיד. למיטב ידיעתי, אני לא שמעתי שהם שללו את זה.
1: רק אמרו שזה לא מצווה. קומות תפילין, אני יודע. כן. תודה, תודה רבה רבה. מסרון, כותב מאזינה או מאזין. רוצה לדעת האם מותר ואפשר ללמוד פסיכולוגיה באוניברסיטה. כנראה שהלימודים יהיו מעורבים בנים ובנות, האם הוא יכול ללכת להירשם וללמוד? שני דברים. קודם כל, אי
2: אפשר ללמוד מעורף. אי אפשר בכלל להיות מעורף. לכן הוא צריך לבדוק האם הוא יכול ללמוד שם בלי להתערב עם הבנות. יושב באולם איפה שאין בנות וכל התרגילים וכל עבודה מעשית, ויבדוק אם הוא יכול לעשות בלי בנות. ב. צריך לדעת שהפסיכולוגיה שלומדים היא מעורבבת. ניסויים ותצפיות, טוב, זה סטטיסטי, ומעורב את השקפות עולם. וחלק מהשקפות העולם הן השקפות עולם מקולקלות של כפירה ושל תועבה וכן הלאה. אז הוא צריך לסנן, אבל הסטודנט לא יודע לסנן, הוא, לא, הוא שומע כל מה שאומרים, לכן צריך להיות בקשר עם תלמיד רחם. קשר
1: תמידי שיעזור לו לסנן מה עם השקפות העולם הנכונות או השקפות העולם הלא נכונות. תודה, תודה רב. עוד מסרון כותב מאזין שהוא ראה חפץ ברחוב שלא ברור מה הוא, הרים את החפץ כדי לראות מה זה והוא שואל אם הוא התחייב במצוות השבת אבידה. הוא מוסיף, האם כאשר הוא הרים חפץ כדי להתלבט, האם הוא יתחייב במצוות השבת אבדה, האם הוא יכול להחליט שלא לקיים את המצווה ולהחזיר את החפץ למקומו? נכון, מי שירים את
2: החפץ חייב לחזיר את האבדה, אבל אם הוא ירים על תנאי, הוא לא חייב. יתר על כן, יכול להיות שהדרך הכי טובה להחזיר את האבדה זה להחזיר את האבדה למקום. כי אם הוא ייקח אותה הביתה, אין סיכוי שימצא את האדם. אפילו יתלה פתקים בכל המדינה. ואם הוא ישיר במקום, יש סיכוי כמובן, תלוי באבדה, תלוי במקום, תלוי. תלוי אם יש שם גנבים, יש שם גנבים. יכול להיות שזו הדרך הכי טובה להחזיר.
1: תודה. עוד מסרון, שואלים עד לאיזה גיל מותר לבת להצטרף לאביה ולהיכנס לעזרת הגברים שבבית הכנסת. היא אימא לא הולכת, זה יקשה לה לבד בעזרת אנשים. אז אפשר למשוך עוד טיפה. תודה. עוד מסרון, שואלים מה הרעיון שאותו מאזין שמע, לפיו הדלקת מדורות ל"ג בעומר זה זכר ללפידים ששם איש משון בזנב השועלים.
2: הוא שם, הוא טוען שהמדורה...
1: הוא הוא שמע איזה... עניין ששימשון אה, זה שם זה את הזנבות
2: השועלים. כן. זה רעיון יפה מאוד, אבל אין לזה מקור. המדורות לא קשורות לשימשון ולזנבות השועלים, במיוחד שלא לא קושרים את זה לזנבות שועלים. זה לא קשור. הוא קשור לזנבות שועלים, בזה הוא עשה דבר גדול, מצווה, מלחמה, בתחבולות, תעשה מלחמה. אבל פה
1: מי שמדליק מנורה הוא לא מדוראי, הוא לא עושה שום מצווה. תודה. עוד מסרון שואל מאזין ואומר שהוא לא נוהג לטלטל בשבת. האם יש מצווה לסייע לזקן שהוא מלווה לביתו לסחוב את תיקו הכבד? זה תלוי
2: מה הוא קיבל על עצמו. אם הוא קיבל על עצמו בצורה מוחלטת לא לטלטל בשבת, אז לא זה לא. אם הוא קיבל, נשתדל כמה שאפשר, כמה שזה ניתן, אז פה זה לא ניתן. אם הוא, אם הוא לא קיבל, אבל ככה הוא עושה. אז יש אתרה של ערב אחוש השנה וערב הכיפורים. יש, אומרים אל תנאי, שזה לא יהפך לנדר.
1: תודה. עוד מסרון הרב שואלים האם אפשר לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אף על פי שאני מקפיד להתפלל לשלוש תפילות ביום.
2: כן, תמיד אדם יכול להתפלל אל הקדוש ברוך הוא, לא זה לדבר. לדבר, זה ברוך הוא לא חבר שלנו מהסניף של אוכלת קודש, אבל אפשר להתפלל. מותר לאדם להתפלל כל התפילות שהוא רוצה. במשך היום, וגם להתחנן אל הקדוש
1: ברוך הוא, וגם להודות לקדוש ברוך הוא, וגם לעשות חשבון נפש מול הקדוש ברוך הוא, בוודאי. תודה. עוד מסרון שואלים האם כשבימות המשיח לא יהיה יצר רע, פירושו שלא תהיה לנו בחירה. תהיה רק טוב ולא רע, ונהיה כל הזמן טובים, כמו רובוטים, אותו מאזין דואג שיהיה משעמם. <laughs>
2: קודם כל, בהתחלת ימות המשיח, יהיה יצרה. כי הרי הרמב״ם כותב, הלכות מלכים, פרק י"ד, שהמשיח יכפה על היהודים, על החגים, לכן מצוות. על מי קוראים לכן מצוות, ולא לעשות עבירות. למי שיש לו יצרה. אלא בסוף כתוב, והרמב״ם מביא את הפסוק בסוף תרישות בית: "בתים עלי הארץ, דת את ה' קמים לימי חסים" וכולי וכולי. אז אם אדם הוא כולו כולו דת ה', אין לו כבר יצא רעך. עכשיו, מבין, לאדם מה הוא עושה בעולם? מה, מה תפקידו? אלא העמל של האדם זה לא רק לא להיות רע, אלא להיות טוב. יותר טוב, יותר טוב, יותר טוב. תלמידי חכמים מלא מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר, ויהיה חום יחיים יחיים יחיים. האדם צועק לתרומם יותר ויותר, וזה מהלך שאין לו סוף. איזה אדם נולד בשביל העמד הזה. גם הרב קוק מזכיר בספרו "רוץ התשובה", פרק י"ד, שתשובה, שבעל תשובה צדיק גמור, שגם בעל תשובה יכול להיות בעל תשובה. לא "בעל תשובה מן הרע אל אלא "בעל תשובה מן הכותן אל הגודל". כלומר, הוא שומר צורה מצוות, אבל בצורה קטנה.
1: או בשורה גדולה, בסדר. כן, תודה רב. עוד מסרון שואלים, האם מותר לאמץ כלב? ואם כן, מה לגבי שבת? מותר לאמץ כלב, בתנאי שהוא לא
2: מפריע לשכנים. בתנאי שהוא לא נושך ולא מפחיד ולא נובח. כי בני אדם יותר חשובים, ממלא חיים. אבל אם הוא לא מפריע לאף אחד, אין איסור. לגבי שבת, זה מוקצה. באופן פשוט, אסור לגעת בו, אסור ללטף. אלא אם כן, יש בזה צורך, אז אפשר לסמוך על המקרים. מה זה צורך? כלב נחייה, או כלב... ילד שצריך טיפול ונגיע בבעלי חיים, ולכן לפעמים יש אפילו אדם זקן, שקוע בגדידות נוראה, שמקסרת את ימיו, ואם יש לו בעל חיים, זה, זה מעריך את ימיו, אז יש לזה מקום. ועוד משהו, אם יש לו כלב, לא נתאכזר לכלב. אם כל היום הוא קשור, הוא משתגע. גם אני הייתי קשור, כל היום הייתי משתגע. אז הוא משתגע. הוא נובח, הוא נושך, ולכן הלאה. יש לך כלב, אתה צריך לצאת איתו לטיול. כמובן קשור. אין לי זמן, אין זמן, אל תיקח. זה צריך לטפל. צלבים מאוד תוקפניים, רוטסווילר, פיס, בול, טרביה. הם תוקפניים בגלל שהבעלים תוקפנים. בגלל שהבעלים לא מטפלים בהם כראוי. אז הם מעוצבנים. ידוע, רוטסווילר יכול להרוג בני אדם, לא יכול בני אדם. אם בכלל ישבתי על פשוט ערבי, והתיישב בידי בן אדם עם כלב גדול, דחף חושו בתוך הברך שלי, ניתבתי אותו. שאלתי אותו איך קוראים למין של הכלב הזה. הסתכל לי בעיניים ואמר לי רוט וילך. כלומר המבט היה אומר, אז זה נכון, כל מה שמשמיצים את הכלב הזה, שהוא תוקפני. נכון, אם הבעלים מתנהגים יפה, אז הכלב הוא לא תוקפני. כשהייתי קטן התקראתי ספר של ג'ק לנדון. ניב לבן, אני חושב. פנג לבן, פנג לבן. זה כלב זאב, מתנהגים יפה וגורו חמוד. מתנהגים באכזריות, נעשה נושה אחת ימין ושמאל. שוב מתנהגים יפה, שוב הוא חמוד, פנג לבן.
1: כן, תודה. תודה לך הרב. נעבור למאזין בקו הטלפון, בבקשה.
2: שלום הרב. כן, בבקשה. ערב טוב הרב. הלו. כן, בבקשה, בבקשה. השאלה היא חתונות שבציונות הדתית הם נושא מפרדה. האם זה דבר שהוא נוגד הלכה או לא? בוודאי זה נגד הלכה. צריך ל... כתוב להתרחק דברים ונשים מאוד מאוד. ככה כתוב הרמב״ם, אם לא שולחן ארוך, ובקיצור שולחן ארוך. וחתונה כי הרבה נשים באות לבושות בצורה נוראה ואיומה. זה, זה, זה תערוכת אופנה מגעילה, מה שיש אני לא צדיק גדול, אבל... אבל חתונות כאלה, אני לא נכנס בכלל. אני לא, אני לא הולך לתערוכות אופנה. להתחיל ככה, אני לא... זה, זה נורא ואיום. זה קל וחומר שצריך להפריד. חלק מהאולם גברים, חלק מהאולם נשים. אם זה הרבה פעמים שעושים מחלוקות נוראות, אי אפשר. אז יהיה חלק גברים, חלק נשים. צריך לגמור גם אם כל משפחה יושבת על שולחן לוחות, זה גם בסדר. אם אני הולך למסעדה עם אשתי, אני לא הולך, אבל נגיד, אז זה לא מסעדה שפה חצי עולם כל הגברים וכל הנשים. אני הולך עם אשתי ועם בשולחן שלי. אז אם בכל שולחן יש משפחה לוחות, זה גם בסדר.
1: תודה, יישר כוח, אנחנו ממש בחצי דקה, אני אנסה להכניס עוד מאזין, בבקשה.
2: כן, שלום, אמנטי. שלום עליכם?
1: כן, בבקשה.
2: אני רוצה לשאול בקשר להשגחה של פרגיות עוף של חתם סופר לצפרדים, זה בסדר? כן, זה בסדר, אין בזה בעיה של חלק. חלק זה בהימה גסה, לא בעוף. עוף זה בסדר.
1: תודה, תודה רבה למאזין. עוד ננסה לכנסות שאלה מן המסרונים. שואלים אם אפשר לשדך פרוד שלא נתן עדיין גט, וזאת לא בעיה של כמו לשדך פרודה, שיש את איש לפי, לפני שהיא גרושה. אי אפשר.
2: עכשיו יש חלק של אבינו גרשון, ולא מייחד עם, 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 עם נשים. וזה גם לא צנוע, וזה גם עם יוסי עליו שם רע, וגם נקבעים התהליך של ה... גט נתקע הרבה הרבה זמן, אז הוא משגע את הצד השני. שיתעזור בסבלנד. כן,
1: תודה. תודה לך, הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת ירושלים. מודים לך מאוד על השעה הזאת שהקדשת לנו הערב הזה. שלום המאזינים, שלום
2: המאזינות.
1: תודה גם לצוות השידור שלנו הערב הזה, עומר מנחם שליטו היה מפיק, הגר גבאי דגני הטכנאית, אני אמירם כהן הייתי כאן איתכם בשעה הזאת, תודה לכם המאזינים על ההאזנה, על ההשתתפות בשעה. אחרי חדשות השעה 11, שיעור השבוי של הרב בניהו שמואלי. לפרשת השבוע. אנחנו מזמינים אתכם גם להאזין לנו בחצות לתוכניתו של ז'וז'ו אבוטבול, שיחות עם מאזינים ואורחים באולפן. בית מדרש משודר, לאחר מכן שיעורי התורה בכל שעה, עד השעה חמש, לאחר מכן תפילת שחרית עם משה חבושה. זהו, אנחנו נשתמע בלי נדר מחר בערב באותה שעה עשרה עד 11, בתוכנית שואל ומשיב. שאלות ותשובות בנושא הכשרות עם הרב שמואל בורשטיין. נשתמע, שיהיה לכם לילה טוב.